0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。你好，我是资深青年一阳。今天你还好吗？又到了一批雏鹰展翅离巢、出试羽翼的时候了吧？很快，各地的高校陆续开学，孩子们要外出继续求学了。2023年的夏天，一个培训机构的老师。搅动了高校报考的一池春水。据说，因为他的建议，家长和学生们更加倾向保专业、保就业。一些专业空前火爆，而另一些的录取分数线则断崖式的下跌。于是，有人批评张雪峰贩卖就业焦虑，输出功利性的价值观。但是，是张雪峰让家长们焦虑和功利的吗？恐怕凭他的一己之力还远不能做到。他所做的不过是一个聪明人的迎合而已。张雪峰帮助了许多人，许多在高考报考方面有现实需求的人。张老师给了他们一把钥匙，而很多人以为，能用这把钥匙打开世界上所有的门。可也许他们并不知道。这个来自东北的老师本人，当年就读于郑州大学的给排水专业，而如今却成为了考研培训的网红老师，在苏州创立了公司，当了老板，还是江苏省的人大代表。所以，人生有多少可能性啊？作为一个旁观者，我多希望我们的孩子，在为了改变命运或者塑造未来而读书时。不要忘了最初对学问的好奇和对求学的虔诚。不论在人生的什么阶段，知识永远是最珍贵的宝藏。想起一个故事，记述在越南先生的《南渡北归》里，分享给你。那是在卢沟桥事变爆发之后，平津地区人心惶惶。日本人很清楚，要彻底的击垮一个民族，就必须在精神上彻底的征服它。因此，日本军队绝不会轻易放过平津地区的高校和这些高校中优秀的民族文化精英，还有我们这个民族和国家弥足珍贵的文化遗产。为了保护和抢救平津地区的教育文化界知识分子与民族精英，国民政府教育部正式宣布在长沙和西安两地设立临时大学，由国立北京大学、清华大学、私立南开大学组成长沙临时大学，以北平大学、北平师范大学、天津北洋工学院以及北平研究院等院校为基干。设立西北临时大学，两个临时大学以原各校校长任筹备委员会常务委员，迅速赴当地选址筹备，尽快组织师生撤出平津地区，在新校舍开课。早已心力交瘁、翘首以盼的各校教职员工和学生们，接到通知便纷纷设法夺路出城，尽快逃离沦于敌手的平津两地。辗转赶赴湖南长沙和古城西安，中国现代历史上最为悲壮的知识分子大撤退开始了。在准备撤离的人群中，就有梁思成和林徽因夫妇。彼时，梁思成突然收到署名“东亚共荣协会”的请柬，邀请他出席会议，并发表。对东亚文化共荣圈的看法，梁思成深知，日本人已经注意到了自己的身份和在北平文化界中的影响。要想不做和日本人共荣的汉奸，就必须立即离开北平。于是，他与爱妻林徽因一面联系可以结伴流亡的清华大学教授，一面尽快收拾行李，准备第二天出城。正在这时，清华大学物理系教授赵忠尧突然来到梁家，他神色紧张地对梁说：“自己刚从外地潜回北平，有约50毫克放射性镭还在清华实验室的保险柜中。这是自己从英国剑桥大学卡文迪许实验室学成归国时，卢瑟福博士出于对中国的好意而特意赠予的。”为了这一份全世界都禁运的极其珍贵的高能物理材料，赵忠尧历尽无数艰难险阻，终于把它带回祖国。如今北平沦陷，日军已经进入清华园，如果这个东西落在日本人之手，后果不堪设想。为此，赵忠尧想起梁思成这位铁杆校友。有一辆雪佛兰牌小轿车，所以决定找梁帮忙，一同进入清华园抢救出这份科学珍宝。梁思成听罢，立即答应冒险一试。黄昏时分，梁、赵二人开车出城，冒着被日本军队和随日本人来到中国的高丽浪人打劫的危险，一路狂奔，驶入清华园。进入人去楼空的实验室，他们在特殊伪装的角落里将盛装着雷的铅桶起出。二人借着朦胧的夜色，驱车驶出已经变得阴森恐怖的清华园。他们躲过日军的盘查，伴着咚咚的心跳返回城中。赵忠尧在一个偏僻的胡同下车后，携带着这份珍宝。悄然引入夜幕，不见踪影。梁思成将车开回家中，顾不上吃饭，与林徽因一道收拾家事。仓皇中，除了必须携带的几箱资料和工作用品，生活方面只带了几个铺盖卷和一些随身换洗的衣服，其他所有的东西，包括梁思成心仪的小轿车，不管贵重与否，一概。弃之不顾了。国破家亡，英雄末路，心中自有说不出的凄楚与怆然。一九三七年九月五日凌晨，梁思成夫妇携带两个孩子和孩子的外婆，与清华大学教授金岳霖及另外两位教授走出了自己的住所，也就是北总部胡同三号院的大门。这个时候，北平的情形是：东面有日本傀儡冀东防共自治政府伪军万余人驻守，北面的热河集结着大量日本关东军，西北面的察哈尔有伪蒙军约四万人驻防。三面受困的北平只剩下向南的一条通道——平汉铁路，而这条紧挨卢沟桥的交通大动脉。由于战争爆发被切断，流亡的路只有从北京乘车到天津，转水路绕到南下。许多年后，梁林夫妇的儿子，当时只有五岁的梁从诫，道出了凄风苦雨中离别北平的情形。临行的那一天，应是一个特别悲凉的场面。但我什么都不记得了，倒记住了，在去天津的火车上，坐满了全副武装的日本兵，我们竟然和他们挤在一节车厢里。爹爹闭着眼在那里假寐，我却极有兴趣的在那里观察日本兵手里的真枪。一个日本兵冲我笑笑，还招招手，我就挨了过去。他让我摸摸他的枪。正在我十分兴奋的当，只听见背后一声怒吼：“小弟，回来！”一回头，爹爹正怒不可遏地瞪着我。我不知道自己做错了什么，吓得半死，不敢再看那个日本兵，赶紧挤回妈妈身边。就这样，我们告别了北总部胡同三号，到达天津后。梁思成一家和清华的金岳霖等稍事休整，然后乘“圣经”号轮船到青岛，再由济南、郑州、汉口，最后到达长沙。在天津上船前，梁思成无法预料自己和家人的前途命运，于是就把他此前用英文写就的几篇关于发现古建筑的学术论文与林徽因写的信。一同寄给美国的朋友费慰梅，请他设法把自己的心血之作在国外发表。随信他附上了一张纸条，说道：“发生了这么多事，我们都不知道从何说起。总之，我们都平安。一个星期前，我们抵达天津，打算坐船到青岛，从那里途经济南。”去到换车船不超过五次的任何地方，最好是长沙。而这期间，尽可能不要遇上空袭。等到战争打赢了，我们就可以结束逃难生涯了。且将怀想寄清风，明月依依送远客。惨淡的星光照耀下，梁思成一家与金岳霖等经过近二十天的奔波。总算到达了长沙。此时，流亡的北大、清华、南开等高校的教授、学生以及部分家属，几经辗转，纷纷来到长沙，相聚于这个对大多数人来说属于陌生的地方。大家相互见面，自是感慨多多。当初在北平夜幕中与梁思成分手的赵忠尧。把盛装雷的铅桶放在一个咸菜坛子里，夹杂在逃难的人群中向长沙进发。为了躲避日本军人与伪军的盘查，他绞尽脑汁，昼伏夜行，一路风餐露宿。他几乎丢掉了所有的行李，只有手中的咸菜坛子与他形影不离。当破衣烂履、蓬头垢面的赵忠尧。在离开北平一个多月后，拄着一根木棍，手提咸菜坛子，晃晃悠悠的来到临时大学办事处报到时，工作人员认为他是一个乞丐，未加理睬。待这个乞丐将坛子慢慢放下，声称要找梅校长单独说话时，梅贻启正从内室出来送客。赵忠尧一声低沉沙哑的。梅校长、梅贻琦先是一惊，继而泪水涌出了眼眶。赵忠尧得知梁思成、林徽因一家已经抵达长沙，便专程登门看望和拜谢。期间遇到了许多梁家的朋友和清华的熟人。大约十几天后的一个傍晚。两位从南京来的学者又主动找上门来，梁思成夫妇一看大为惊喜。来人一是老友李济，一是自己的弟弟梁思永。这些来自沦陷区的朋友相聚一堂，百感交集。除了寻找一点家庭的温暖，更多的是怀着抗战的热情与对沦陷区亲人的牵挂。抒发胸中快泪，预测战争局势和中国的未来，真是别有一番滋味在心头。心灵鸡汤告诉我们，除了眼前的苟且，还有诗和远方。对知识的渴求和珍视，恐怕就是这些被称作中国最后一批大师的学者们所追寻的远方吧。他们的执着，又怎么不充满诗意呢？故事先讲到这里，感兴趣的朋友可以更多的翻阅越南先生的这本《南渡北归》。尽管对这本书和书中路数的历史有不少争议，但书中所承载和讴歌的人文精神和家国情怀，却必定会让人眼眶湿润。这就是今天的分享，愿我们永远有值得追寻的远方。分享快乐，分担烦恼，欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。